1: Ярких впечатлений и путешествий много не бывает. Всегда находится кто-то, кто летал дальше и видел больше. Современная Одиссея в этом году где только не побывала благодаря нашим гостям. Мы точно отметились на всех континентах. Путешествовали на самолете, на поезде, пешком, автостопом, по морю, на велосипеде и даже виртуально. Ну а сейчас в конце года самое время вспомнить о некоторых поездках и приключениях. четыре континента, 30 стран и море планов на будущее. Так обычно вкратце отвечает Анастасия, когда ее спрашивают о том, где она уже успела побывать и чего еще хочет свои 21 девушка даст фору любому опытному туристу. Уж она-то знает, как распланировать поездку, в какой гостинице лучше остановиться, на чем сэкономить, как сойти за местного жителя и непременно находит интересные нетуристические места.
2: Ну, конечно же, первая такая страна, которая сразу ощущение, это за океаном, это континент Северная Америка, это Америка. Это Нью-Йорк. Недавно буквально у меня осуществилась моя мечта побывать там. И я каждый раз мечтала о том, что я зайду на Бруклинский мост, включу наушники, и будет эта песня Али... Алиши Кис и, и мужа Бьянсы, как, зв... как его звали Джейзи. Джейзи. И эта песня Нью-Йорк. И я буду слушать, что я осуществила эту мечту. Как раз таки зашла на этот мост, там было безумное количество народа, потому что это одна из самых главных для перемещаний с Нью-Йорк. стоимость в этих наушниках Я думаю, господи, я ждала вот все это время этого момента, чтобы послушать эту песню. Я почувствовала, вот, когда ты чего-то хочешь, ты реально можешь этого добиться, если ты действительно делаешь это. Точно так же с остальными странами. Наверное, для меня одни из таких тоже было самое главное желание побывать в в полной противоположности Европе это Африка, то есть, ну, я решила начать с Маракеша, с Марокко, потому что более это как бы рядом с, к Европе и близко
1: очень можно и дешево добраться, Но плюс это все равно Африка. Африку как свои пять пальцев знает Кирилл Бабаев, ездит он туда регулярно. Вообще же, странными городами и отдаленными точками на карте мира Кирилл оперирует с невероятной легкостью. Еще бы, в его копилке путешественника 140 с небольшим стран. Всего-то на все он объехал большую часть мира.
3: Вот мне хочется дойти до 150, я никак не могу, потому что времени на это не хватает. Но, но вот их всего, их там 200 с чем-то, ну то есть еще есть куда стремиться. Не то, что я там коллекцию составляю, я все-таки считаю, что это должно каким-то целям быть подчинено. Вот, скажем, была у меня цель проехать через Америку на машине Вот я посетил там 20 стран при этом. Это здоровское путешествие которое один раз в жизни выпадает там, я считаю человеку. Вот сейчас у меня появилась какая-то новая такая навязчивая идея Мне хочется попутешествовать по островам Тихого океана Я там очень мало где был именно вот в океане И Я, собственно, там нигде не был ни в одной из этих стран Там тоже очень много интересных Страны, о которых мы ничего не знаем, кроме названия. Ну, что что происходит в королевстве Тонга? Чем люди живут в республике Кирибати? Чем занимается народ на острове Науру, который весь составляет 4 квадратных километра? Вот как они там? Надо же это узнать. Хотелось бы до конца жизни это выяснить.
1: То есть у вас с каждым годом, с каждым следующим путешествием задача усложняется, потому что нужно добраться до какой-то максимально отдаленной точки.
3: Ну да, это правда. Знаете, у меня есть такая традиция, я каждый год праздновываю день своего рождения – какой-нибудь неизвестной мне страной. И вот с некоторых пор это большая проблема, потому что без пересадочных рейсов уже осталось очень мало. А все страны, которые более или менее близко находятся от от нас, это все какие-то воюющие страны. Вот я, скажем, в Афганистане не был, но туда и особо и не сунешься. В Ирак-то с этим тоже сложно. Поэтому всегда это, конечно, усложняет задачу, но тем не менее, пока... Есть интерес, это уже неплохо.
1: Алина Лисина тоже из путешественников, которые ведут статистику. Более 50 стран в ее туристической копилке. Но она одна из немногих, кто любит возвращаться в одно и то же место по нескольку раз. Но это именно то место, где ей было хорошо. Например, на Бали. На этом острове ей понравилось настолько, что теперь она организатор авторских туров на Бали и даже мечтает туда когда-нибудь переехать. Ну а пока на этом райском острове она организует романтический досуг и девичники.
4: Ну на самом деле это действительно рай, то есть я вот была уже там раз, наверное, 5-6, каждый раз приезжала, жила на острове, да, то есть проводила минимум месяц. И это единственное место на земле, откуда мне не хотелось уезжать, то есть всегда обычно, ну вот кто ездит в отпуск, знает, что тянет домой, да, вот, с Бали меня домой не тянет, да, то есть, совершенно, это место не для всех, однозначно, да, то есть, люди, которые э, стремятся к какому-то, ну, либо к гламуру с пафосом, оно не подойдет, вот я всем своим девочкам, которые едут ко мне на девишнике, говорю, босоножки на каблуках брать не надо, вот, потому что их просто негде надеть, ну, то есть, Нету там таких мест. Но для тех людей, которые любят природу, для тех людей, для которых, которые чувствуют, напитываются вот этой сумасшедшей энергетикой, да, которая вокруг джунглей, вулканов. Бали же находится в Огненном кольце, то есть у них там действующие вулканы на острове. Это сумасшедшая энергетика острова, э, сумасшедшая красота вокруг. Это действительно вот э, ни одна фотография не передает э, красоту джунглей, красоту рисовых полей. Ну вот Бали, наверное, для тех людей, кто ищет какого-то такого вот э, уединения на природе, да, то есть хотя, в принципе, это очень туристическое место, но остров настолько большой, что там можно найти вот свое уединение, можно поехать на север, на черные пляжи, где практически нет туристов. Можно остановиться в Убуди, это центр острова, спиритуальная культурная столица, где вот как раз все с, 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 там, допустим, пирамиды для медитаций, там есть сумасшедшие студии йоги, которые полностью открыты и только под крышей, и там можно заниматься там, под звуки водопада и пение птиц, да? а, там есть очень красивые кафе, рестораны с видами, да, где можно съесть сумасшедшую вкусную еду, то есть, ну, на самом деле там много всего, единственный момент, который, наверное, хочу сказать, и который важен, очень часто люди приезжают на Балии с вот этой вот картинкой Мальдив, да, вот они думают, что там то же самое, но при этом есть еще и джунгли, нет. А на Бали нету бирюзового океана и белого песка, и нету пальм, склоняющихся над этим, над этим песком, а, то есть пляжи там достаточно ну, обычные, да, то есть серый песок и, и темно-синяя вода, но мощь океана, то есть там именно океан, она, конечно, непередаваемая, и что на Бали еще круто, это серфинг круглогодичный, то есть можно в любое время года кататься на серфинге. Там нет акул, это безопасно. И для любого уровня подготовки это подходит. То есть, если ты профессионал, ты можешь кататься где-нибудь там на Улувату. Если ты, если ты начинающий, можешь взять инструктора где-нибудь в Чангу или в Семеняки. То есть, в этом, конечно, Бали потрясающе. Да? А так, ну, вот, если не ехать вот
1: на Бали с картинкой такого вот баунти, то все остальное там есть. Картинку баунти не обещает и Сергей. Что касается береговой линии и морского побережья, то сейчас Мексика переживает не Лууу, лучшие свои времена. С весны прошлого года водоросли стали настоящим бедствием для всего Карибского побережья Мексики. Когда пару лет назад Сергей только переехал сюда, его действительно встретили райские картинки – белый песок, пальмы и прозрачная вода. Первые полгода, пока Сергей делал документы, он не работал. Каждый день ходил на пляж и наблюдал за тем, как приплывают и уплывают водоросли.
5: Изменения в экологии. Есть там разные мнения, почему это происходит. Говорят, что там в Бразилии, где-то в районе Бразилии какие-то выбросы в море сделали, эти выбросы повлияли. То есть эти водоросли, они за неделю могут удвоить свою массу. То есть они растут. И что-то выбросили такое, которое позволяет им
1: Если Мексика страдает от изменений в экологии, то озеро Байкал от действий человека. Байкал набирает популярность среди путешественников и фотографов со всего мира, причем как зимой, так и летом. Байкал – уникальное место. Это не только хранилище 20% мировых запасов пресной воды, но здесь также множество разнообразных природных зон, невероятных пейзажей и ландшафтов на протяжении 2000 километров. Именно такова длина береговой линии Байкала. И сейчас ее активно вытаптывают туристы, рассказал Сергей Круг.
0: Людей стало больше, вытаптывают гораздо больше территории, но денег региону от этого муниципалитету богаче он не становится. И, кстати, на Альхонта электричество провели не так давно еще. В начале века там не было линии электропередач.
1: А сейчас на интернет есть, да? Все работает? Сейчас
0: все работает, да. Интернет уже к цивилизации подключен. Но есть свои плюсы и минусы, больше, наверное, минусов, потому что теряется эта аура энергетического места, оторванного от остального мира, куда можно приехать уединиться, заниматься какими-то местными делами. Сейчас в этом смысле, альхон. Стал гораздо ближе к так называемой цивилизации. Началась коммерциализация Байкала, кстати, не так давно, именно Ольхона. Туристический сезон очень короткий. Летом – это июль-август, но ну вот зимой теперь это февраль, начало марта. 6-7 недель. Хотят построить мост, но местные сопротивляются, потому что, конечно, тогда поток вырастет. Недавно вот заасфальтировали всю дорогу от Иркутска до паромной переправы. Этот поток автомашин, конечно, вырос.
1: Зато на Гавайях по-прежнему рай на земле. Елизавета воспользовалась возможностью поработать и попутешествовать и считает это самым большим приключением в своей жизни. Это тропический климат, и люди, которые, которые были в тропическом
6: климате, они, наверное, представляют себе вот эту яркость цветов, и вот да, это то, что меня тоже вот так вот просто удивило и поразило, потому что, я помню, у меня был такой телефон, на который я фотографировала, и я, в принципе, не была очень довольна качеством камеры, я приехала на Гавайи, и я делаю фотографии... Даже в моем не очень хорошем телефоне, с такой не очень хорошей камерой эти фотографии такие сочные такие яркие, я прям не могла нарадоваться. Помимо гор и таких развлечений, это, конечно же, океан. Гавайи это родина серфинга, да, там идеальные волны. Мне нравится смотреть на людей, которые этим занимаются, но вот не совсем мое. Но э, на Гавайях, вокруг Гавайев, очень-очень-очень красивый, да безумия красивый подводный мир. И такое занятие, как сноркелинг или плавание с трубкой и маской, наверное, по-русски. Более длинно звучит. Очень-очень популярно. И там тоже есть коралловые рифы. И опять-таки тропики, тропики, соответственно, все рыбки яркие. Вот как по телевизору нам показывают, действительно то, что можно наблюдать, и черепашки, и большие-большие черепахи, и скаты, и дельфины. Да, это подводный мир, который, ну, который тоже есть возможность там прожить и увидеть. Прикоснуться к этому вживую тоже было очень интересный опыт. Еще хотела обязательно упомянуть традиционный гавайский инструмент укулела. Такая маленькая гитара, но совсем крошечная. Да, наверное, это такое самое простое сравнение. Четыре струны я укулела, и я, в принципе, не музыкант, и меня это никогда не привлекало. Но у меня появилось вдохновение. И тоже научились. Ходила на пару уроков, и потом вот я уже сейчас иногда что-то мучаю, но пока без, без каких-то оглушительных успехов. Но это очень интересно, да, меня это как-то все подцепило. И есть один очень известный артист, не есть очень известная песня Somewhere Over the Rainbow. Он такой полненький, да, но, к сожалению, да, его да. уже нет с нами.
7: Да.
6: Он считается, он является гавайским героем, и люди им восхищаются. И тот вклад, который он внес гавайскую культуру, и развитие укулела, и какие-то ценности, и все, что он делал, действительно очень, очень-очень, да. И, ну и вот перевод этой песни, то, что я назвала, это где-то над радугой. И это действительно так. Ногавая радуга везде и всегда. Тоже очень интересно. Почему? Потому что там достаточно часто на самом деле идут дожди тропические и они достаточно короткие, вот такие пролили и закончились. И мы еще вот тоже обсуждали, не могли привыкнуть, что обычно когда у нас Латвии дождь, что это значит сразу холодно. И если ты промок, то все хочется домой в горячий душ, как-то согреться, высохнуть. То там этот дождь прошел и потом сразу же опять такой же, такой же теплый и такой же влажный воздух и ты прям, ну то есть эти вот эти теплые дожди. Как тоже. будто и не было. Как будто и не было. И самое главное. После дождя всегда радуга на небе
1: Точно такие же дожди и радуги в Доминикане В эту страну программа «Современная Одиссея отправится в следующем году И это тоже будет очень интересное путешествие Ну а вообще у нас всегда много контрастов Например, вместе с нашим путешественником Дмитрием мы были даже за полярным кругом Там, конечно, очень холодно, но уж очень красиво Дмитрий поехал один на своей машине. Для такого путешествия, конечно, больше бы подошел внедорожник. Но Дмитрий решил, что и его невысокая переднеприводная лошадка справится с маршрутом не хуже. Машина справилась, а вот водитель устал и решил немного отдохнуть. Он свернул с трассы и увидел такую красоту, какой раньше никогда не видел.
8: Для меня самое запоминающее путешествие в этом году – это была поездка за Полярный круг. Это Россия, это город Кировск. Ну, ехал я туда кататься на лыжи. Приехал я ночью, там какой-то городишко небольшой, это такой достаточно, что-то типа хостеля, но он такой, он муниципальный был, там они довольно долго меня оформляли. Лег спать, ну, он был почти пустой, там был один в комнате. Деньги какие-то были абсолютно смешные, не помню, то ли 10 евро, то ли 15, там вот что-то такое, да? А на следующее утро просыпаюсь и выясняю, что, в общем-то, я практически на берегу Белого моря. О, как! Да, и на самом деле, когда я вот вышел, вышел вот тут вот, вот расцвело, то есть там заезжал ты ночью, а вот, это, вот открыл что-то глаза, вот вышел на улицу, и, ну, ну, красота! Мы сегодня в радиоформате, да? Ну, картинку тоже можем нашим радиослушателям нарисовать белое, это потому что белое, белое почему? много? значит, да, все, все белейший снег. Это не море, да, это даже не залив, а вот эти, ну, там такие вот, там, чтобы выйти в открытое море, да, там вот через все эти вот узкие там заливы, там там еще надо двигаться, конечно. ну, Но там такая вот рыбацкая, такая северная рыбацкая деревушка, вот прямо ну, вот на берегу стоят эти рыбацкие лодки, какие-то небольшие, небольшие там рыболовные какие-то, корабли, ну, маленькие такие совсем, да. Вот, такие одноэтажные дома, на которых большущая шапка снега, там, метровая, да, и все это освещается. Я... День солнечный, яркий, голубое небо, ну, очень, очень даже, но ну, не голубое, но синее, да, небо, ярко светит солнце, вот это все так освещается, вот такая вот, ну, зимняя сказка, вот, ну, по-другому не сказать.
1: Блогер Виталий Раскалов создает сказку «Всегда и везде», и в какую бы страну он ни отправился, молодой человек всегда на высоте, в прямом смысле этого слова. Он без страховки взбирается на крышу небоскребов, на мосты, индустриальные и туристические объекты, и все ради того, чтобы сделать пару фотографий и показать то, что никто не видел. Такое хобби с риском для жизни привело к тому, что молодому человеку запрещен въезд в Китай, Беларусь и в Дубай.
9: Мне 26 лет, и я занимаюсь экстремальной съемкой, путешествую по миру собираюсь забираюсь на всякие сложные места, куда не могут попасть другие люди. И Моя цель – проникнуть туда и сделать уникальные снимки. Допустим, на Иисуса Христа – Мы залезали в Рио-де-Жанейро. Туда легально попасть невозможно. Поэтому мы делаем это нелегально. Ну и в этом как бы весь интерес заключается. Пробраться в какое-то место, там обмануть охрану. Такой поиск острых ощущений. Это еще компенсируешь тем, что показываешь людям, какие-то уникальные места, которые они никогда не видели, совершенно необычных ракурсов. То есть, с одной стороны, ты вроде как делаешь не очень правильные вещи, но делаешь их во имя искусства, поэтому можно себя так оправдывать. Эти снимки очень ценятся, так как никто подобное снять не может. У меня вот были выставки в Швейцарии недавно, в целом были по миру там в США, в Сеуле, в Китае, в России много.
1: Как вас до сих пор еще не отловили и не сказали, а я еще что делаешь Ну, нельзя? нет,
9: иногда ловят, но так как главное правило, ни в коем случае ничего не ломать и не разрушать были ситуации, когда там, в Германии мы залезли на Кельнский собор и на нас пытались подать в суд. Но они не смогли подать в суд, потому что мы не повредили ничего, мы нашли открытое окно, в него попали и уже поднялись на самый верх ночью. Пока ты как бы, ну, не нарушаешь, ну, то есть не, 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 пор, не портишь там историческое здание или чью-то собственность, ты в целом, типа, особо ничего не нарушаешь.
1: Ну, вас, наверное, бесполезно спрашивать, какое количество стран вы посетили?
9: Нет, почему? Ну, больше 100. 106 или 105, я не помню, вот. Последняя была новая Киргизия. Сейчас будет Саудовская Аравия. Ну, вот в Европе легко можно сразу тридцатку сделать за год. Я вот, когда только начал путешествовать, у меня было... За год? За год я посетил, когда начал ездить, 32 страны. От Португалии до Японии я был в Непале, в Иордании, в Ливане. В некоторые хочу уже вернуться, потому что... Там, условно, 7 лет назад, конечно... Не, 6 лет назад. 6 лет назад я впервые за границу выехал. Впечатления, конечно, совершенно другие были. И я тогда ездил вообще без денег. Это всегда было очень интересно. Ты живешь там в хостеле э, за 3 евро и там 20 коек. Там индусы спят с тобой. Это я так английский язык выучил, жил в хостелах. мне было скучно вечером, и а я с индусами очень много разговаривал.
1: Немало у нас в этом году было нестандартных путешественников. Например, Анна и Мартинш два месяца в автодоме колесили по Европе. Они проехали 19 стран и 9 тысяч километров. На все про все потратили около двух тысяч евро всего лишь. Впечатление привезли море, чего только с ними не случалось в дороге. Их ограбили в Македонии, напоили молодым вином в Словакии, приняли за гастарбайтеров в Лихтенштейне, ну а в Италии они попали на настоящую итальянскую свадьбу. Суммарно на каждую страну получалось буквально по паре дней, и этого, конечно же, мало. Наверное, у вас есть топ лучших, топ худших стран. Мы уже поняли, в Македонии ехать не стоит. Наверное, не очень хорошо в Албании
10: также, да? Да, я бы не советовала Албанию именно для автомобильного туризма, потому что это довольно-таки стресс, где парковать, как проехать среди очень нестандартных для нас участников дорожного движения, типа там гуси и козы, которые также по этой дороге передвигаются. Я бы, наверное, выделила три страны. Это Словения, это Черногория, и возможно даже Чехия это самая да, туризма для, uh-huh. для, для автомобильного туризма осенью. потому что Черногория именно осенью это был уже октябрь мы все еще могли там купаться, но там практически не было туристов. То есть для людей, которые хотят именно посмотреть как-то окунуться в природу, в культуру Черногория очень хороша. Мы проехали вдоль всего побережья бука бухта. Поднялись на, ну как бы на вершину крепости Котор. Оттуда очень красиво, ведь там еще выше находится национальный парк Ловчин. С него панорама вообще на всю бухту и через горы ты видишь еще море. Еда, соотношение как бы цены-качества, соотношение спокойствия, погоды, все это как-то в Черногории очень сложилось, я бы так сказала. Но мы говорим именно про тот участочек, где рядом с Морем. То есть, если ехать уже в центр, там под горицей или острог, про это я не могу сказать.
1: Но они такие теперь. более бедненькие регионы. Острог,
10: ну, как раз я в другое время там бывала это необычный монастырь, который вырублен в скале. То есть увидеть его стоит. Подгорица, как столица, казалось бы, тоже... Не впечатляет. Но она, абсолютно. Не впечатляет. она абсолютно не впечатляет. А вот именно Котор, наверное... Кстати, есть разница, Котор или Котор, в зависимости от того, как ты ставишь ударение. Местные принимают себя либо за за местного, более-менее да. местного, либо совсем за туриста. И также... Меняется ценник на такси, если надо там доехать до аэропорта.
1: Любые нестандартные путешественники вызывают восхищение, особенно пешие. Каково это – отправиться в путешествие в гордом одиночестве? Одни думают, что это проще простого – взял рюкзак и сорвался, куда глаза глядят. Другие же никогда в жизни не решились бы на такую авантюру. Путешествовать пешком Агнеса Калниня начала случайно. Решила проверить свои силы и понять, как это – отправиться в поход в одиночку. Чтобы сразу усложнить себе задачу, Агнеса решила пройти от одной границы Эстонии до другой. Ну а потом ходить по странам пешком стало ее традицией. Так она прошла пешком Эстонию, Израиль и Кипр. Почти каждый вечер надо искать, где спать, где построить
11: свою палатку. Это никогда не знаешь, куда ты попадешь в данный вечер.
1: И всякие такие там приключения тоже случаются по дороге. А если к Кипру вернуться, там было очень много всего интересного. Где вы начали ваше путешествие? Где вы его закончили? Что интересного было по дороге? В Кипре вообще очень интересный вот этот маршрут.
11: Кипр-остров, и маршрут начинается в одной стороне острова, около аэропорта, и заканчивается у другого аэропорта. Так что вы можете, в принципе, прилететь, начать, начинать поход и завершить, и уже полететь домой, да, очень. Ну, я так не делала, но вообще это возможно. Но вы не были на турецкой стороне. Да, я была только на грецкой стороне. Поход идет вот по этой стороне. Один, вот из таких ну, приключений случился, когда я очень нечаянно попала в в зону, которая уже между двумя сторонами Кипра, между турецкой и грецкой стороны. Там вот такая буфер-зона, где уже патрулируют солдаты. Я не знала, что я там нахожусь. Я просто иду, наблюдаю за природой, со своим рюкзаком. И ко мне подъехала машина. Два молодых солдата... И что я тут делаю, и так я им объясняю, что у меня такой проект. Они очень-очень удивлялись, что я там вообще
1: делаю. Еще одно интересное пешеходное путешествие совершили Александр и Алексей. Из пункта А в пункт Б вышли папа и сын. Сыну чуть за 30, папа в два раза старше. Расстояние между пунктами 315 километров. Внимание, вопрос. За сколько путешественники пройдут обозначенный отрезок и откуда-куда они держат путь? Это вполне могло бы быть условием задачки из школьного учебника по математике. На самом же деле речь о Камино примитива. Это один из маршрутов к знаменитому испанскому городу Сантьяго де Компостелла. Александр вместе с сыном Алексеем преодолели этот путь всего лишь за две недели.
7: Мне как-то до сих пор... За всю мою жизнь, хотя я был довольно активным спортсменом в свое время да, Но не приходилось проходить больше, чем 20 километров в день Я никогда не занимался туризмом Ну вот так получилось, что заинтересовала эта возможность И вот как-то прошли, получили очень серьезный такой опыт интересный это очень популярное место. Ну вот
1: за 2017 год я смотрела статистику, что то около 13 тысяч человек, кто прошел этот путь. Это третий по сложности путь, самый простой путь. По-моему, там прошло 180 тысяч человек. То есть это говорит о популярности этих маршрутов.
7: Да, на сегодняшний день маршруты очень популярны. Вот Прежде всего, они вот популярны и среди испанцев, но они в основном, испанцы в основном стартуют где-то километров за 100. Да, Сантьяка до Компостела и проходит за какое-то время, это организованные часто такие походы, да, потом получают соответствующий сертификат. Ночью. А
1: важно все-таки, да, для вас это было, вот, получить сертификат, что вы прошли. Да, ну,
7: конечно, да. это важно для всех, сертификаты там выдают. Он у вас Кто-то с собой, хочет. да? Да, это, показать. То
1: есть сначала нужно взять паспорт, ну, так, предысторию расскажем нашим радиослушателям, нужно взять паспорт
7: по пути, наставить штампиков. Паспорт пилигрима. Ну, вот этих людей, в общем-то, до сих пор называют пилигримами и боксами, давайте их так называть. И вот он выглядит следующим образом, да.
1: Какой красивый Да, здесь очень
7: разнообразные отметки.
1: Все объединяют вот эти значки. Брендовая такая отметочка ракушечки.
7: Ну, это как бы некая традиция, которая, ну, предположительно, идет уже много веков, да. Потому что пилигримы таскали с собой эти ракушки, да, и вешали их как бы, там, на шею. Вот по идее, там, нам потом объяснили, что сначала, когда идешь, она должна быть сзади, то есть на рюкзаке, а потом, когда ты пришел туда в Сантьяго до Компостела. Тогда ты ее вешаешь уже на шею. Ну, все, естественно, обрастает своими такими
1: мифами и историями. Это ну, было не раньше, не что историями. вешаешь на шею, а сейчас уже продвинутая молодежь делает а, татуировку, когда доходит до Сантьяго до Компостела, вот, они это, делают татуировку. Не видел,
7: не видел много, чего видел, но этого не видел татуировок, да. Но, как говорится, вполне возможно.
1: Как про Сантьяго до Компостела говорят, что этот путь нужно обязательно пройти точно, так же и про Кубу говорят, что ее нужно непременно увидеть, причем чем быстрее лучше. Это страна контрастов. Страна свободы, где танцуют до утра, курят сигары, пьют ром, достают продукты по карточкам, возят туристов на ретро-автомобилях, где домашний и мобильный интернет – большая роскошь, и где нищета местного населения порой повергает в шок. Виктория увидела Кубу именно такой, но именно такой она ее и полюбила.
12: Есть такая фраза «красота в глазах смотрящего». Вот Мне кажется, что Кубу можно описать именно этой фразой, потому что чтобы ее понять, чтобы ее полюбить, чтобы она вот запомнилась на всю жизнь. Человек, который туда ездит, должен быть очень
1: непредубежденным. То есть так... не надо вообще ничего читать? или все Нет, стоит?
12: читать стоит. Я имею в виду, что это нужно ехать за колоритом. Куба — это, не знаю, невероятно вкусный мохито, это большая помойка рядом с красивейшим садом, и на этой помойке играют счастливые босоногие дети, а еще рядом, не знаю, открыт какой-то ресторан, где там танцуют сальсу. Это такие контрасты, где тебя удивляет все. Там все не так. Ну, единственное, конечно, что Гавана, единственное, что у меня оставило такой немножко негативный осадок, там очень много уличных зазывал, попрошаек. Ну, а в целом, ну, не нужно ничего ожидать. Понятно, что на Кубе не будет магазинов, куда можно прийти и купить себе все, что ты хочешь. В магазинах там продаются молоко, рис и хлеб. И это все, пожалуй. Да, там грязно. Да, там ползают раканы, да, нельзя пить воду из-под кранов, но это все компенсируется вот этой атмосферы, и палящим солнцем, и дождем, который может ни с того ни с пойти, и людьми, которые, да, где-то, может быть хотят тебя немножко где-то, ну, не скажу обмануть, ну немножко надурить, но в то же время это действительно очень интересные люди, с которыми интересно разговаривать, и это действительно какой-то, ну, не хочу сказать правильно вселенная, но совершенно другой мир пока что.
1: Ну, вот в этой картинке, мне кажется, которую ты описал, не хватает еще одной очень важной детали, это тоже такой контраст, это ретро-машины, которыми славятся и Гавана, и Куба, то есть это такой действительно вот Да, яркий...
12: ретро-машины там прекрасные, я, конечно, не мальчик, я думаю, что мальчиков это все еще, еще более интересно для них. Да, машина прекрасная, красные, Например, площадь у Капитолия там просто на любой вкус и цвет. Я не буду сейчас называть конкретные модели, потому что я в этом не разбираюсь. Но там есть и розовые, и зеленые. Ну, все ретро в любом случае. Ретро, да. они, ну, Естественно, что те, которые стоят там, на них зарабатывают катая туристов. Соответственно, эти машины вылизаны, они блестящие, наполированы. А почему Куба? Вот почему такой выбор был? Все, Ну, не все, но очень многие мечтают туда попасть. Куба — это уникальное место, которое представляло собой, скажем так, законсервированный каком-то в смысле Советский Союз. И я понимала, что вот сейчас уже Куба более-менее наладила отношения с Америкой, а это значит, что та Куба, которую вот там рисовали на открытках, которую я видела там в детстве на открытках своих родителей, где-то на антресолях, ее никогда не будет. И поэтому нужно ехать сейчас, и пока еще она в таком виде, в котором
1: она была на протяжении многих лет, Нужно туда ехать. И завершаем итоги года рассказом еще одного путешественника. Сергей на год отправился в круиз. Хотелось бы сказать отдохнуть, но нет, работать. Однако это не помешало молодому человеку сполна насладиться отдаленными и самыми красивыми и необычными уголками мира.
5: Да, я выставлял при возможности фотографии. Мне казалось, что я выставляю достаточно. У меня была часто такая фраза из дома. Скидываю фотки, скидывай фотки. Я говорю, во-первых, мы в море фоткать нечего. А во-вторых, если мы где-то ходим, и если я не вижу картинку, я не буду ее фиксировать для галочки. Но потом, когда я приехал, было от знакомых парочка комментариев, что очень мало фотографий.
1: Ну, может, действительно mm. мало. Может, можно было больше, раз уж ты в таких местах побывал.
5: Нет, ну, в основном кадр, я кажется, кадром уже... с каждого места, где я был, поэтому... Но я насчитал, сейчас не соврать бы, по-моему, 28 разных мест который я посетил, включая острова. Допустим, есть остров. Название его Нукухива.
1: Это хоть в какой части света?
5: Если не ошибиться, по-моему, Тихий океан. Ты был на пути, на пути в Австралию. И там, в некоторых участках острова, до сих пор есть ганнибализм. Серьезно? Серьезно. Тебе мы... не
1: было страшно? Мы
5: видели даже кости. <laughs> но было немножко жутковато, но все-таки, когда светит солнышко, море, и такая природа... Ты не зацикливаешься на этом, ты просто наслаждаешься местом и временем, которое у тебя есть И да, кстати, был интересный момент такой Ну смешно, я никогда не обгорал в своей жизни И когда мы были на Таити и на острове Мурея, который находится прямо рядышком Чем опасно солнце там, что там есть озоновые дыры И, естественно, ничем не намазались, потому что вроде ты немножко позагорал и искупался
1: А вода же тоже притягивает солнце А вода
5: притягивает еще сильнее и вечером после острова Морея у нас шоу русское Я и барабанчик у нас красные лица Как будто мы накатили и подготовились к шоу Но, по-моему, неделя только через три начала все это облазить, как мы начали линять Но Чем с тех спасались? Тех...
1: Сметаны-то нет?
5: Сметаны не было, да, действительно Но был какой-то крем на основе алоэ вера Он кто то помогал, да Но с тех пор я всегда терможусь
1: Научен горьким мотом Научен, мартам. да, да, да Ну, ты сказал про Таити, и мне вспомнился вот этот шикарный мультик, где котик сидит на ступеньках, вспоминает про Таити. Ну,
7: прилетая как-то на Таити, по области туман, ветер северный. А вы не были
1: на
2: Таити? Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити.
1: Нас и здесь неплохо кормят. Какие ощущения после Таити, воспоминания какие остались?
5: Ну, там тоже, да, у нас очень было мало времени, но только положительный, поскольку ребята, которые там уже были, подсказали нам одно место. Там есть отель «Континенталь». Он не из дешевых, но там есть опция, что ты можешь просто заплатить за вход. У тебя в этот вход входит э, обед и отдых в бассейнах. И там, конечно, вид открывается шикарный, но это расслабляет. То есть были моменты, слава богу, что они были, что когда ты просто можешь полежать и отдохнуть. У нас было такое даже выражение после длительного перехода от точки до точки, и мы сходили на берег, мы говорили, что пора заземлиться.
1: Такими были итоги года для программы «Современная Одиссея». Мир большой, а это значит, что и в новом году нас ждут новые интересные гости и путешествия. До новых встреч!